super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo. <laughs> Zo, dat is een poosje geleden. Um, ja was ik eindelijk weer. Ik had eigenlijk vorige week een nieuwe podcast voor je op willen nemen, maar um, en ook afgelopen vrijdag, want vandaag is het inmiddels zondag. Um, ik ga straks lekker zo snel mogelijk deze podcast voor je editen en online zetten, want ik wil wel gewoon um, continuïteit bieden en verbinding met je blijven maken en uh, laten zien dat ik er ook ben tijdens de lockdown. Uh, maar het valt me niet erg mee, deze lockdown, moet ik je eerlijk bekennen. De manier hoe ik nou de podcast op zit te nemen is ook wel een hele tekende voor de situatie bij ons in huis. Ik zit op mijn slaapkamer de podcast op te nemen. En uh, naast mij zit mijn stiefzoon te gamen, al roepend. Dus als je wat op de achtergrond hoort, dan is hij het. Um, ah, het is een lekkere chaos bij ons thuis. En um, hij vat me zwaar, de hele lockdown. Nu ik het zo aan jou zit te vertellen, merk ik dat ik er zelfs een beetje emotioneel van word. Dat, um... Ja, het niet kunnen werken, het de kinderen thuis hebben, financieel geen steun krijgen van de overheid, um, de boosheid daarover, het verdriet daarover, kiezen welke cliënten je wel en niet kunt zien, ter verantwoording geroepen worden over welke cliënten je wel en niet kunt zien, het continu verzetten van je, van je agenda. Mensen die niet opkomen dagen. Ondanks dat ze een van de weinigen zijn die een afspraak hebben. Oh man, echt. De frustraties komen mijn neus en mijn oren uit. En ik had me heel erg voorgenomen om voor jou een positieve podcast op te nemen. Omdat ik zelf echt behoefte heb aan positiviteit. Maar het zit er gewoon even niet in. En toen dacht ik, weet je, dit is ook de realiteit. Dit is nu mijn realiteit. En um, grappig is dat ik nu ook veel meer dan in de vorige lockdown op Facebook dat soort berichtjes voorbij zie komen. Want ik zit daar eigenlijk helemaal doorheen. En hoe is het met jullie? Ik denk dat we allemaal een beetje proberen te doen alsof we het nog zien zitten. En alsof er positiviteit is. En alsof we weten waar het heen moet met de lockdowns. En, en stiekem denk ik dat heel veel mensen het niet weten. Net als dat ik het niet weet. Dus dat ik je heel graag vanuit de academie richting zou willen geven in deze gekke tijd. En ik zie echt wel businesscoaches. Ik weet niet of dat je bijvoorbeeld Vicky Vermeer volgt. Dat is een Belgische businesscoach voor de beauty sector. En um, zij geeft extra masterclasses op een hele nou, down-to-earth manier. Um, is zij er voor de, voor de Belgische, maar ook zeker voor de Nederlandse beauty sector. Ze richt zich nu heel erg op België. Die zitten volgens mij al veel langer in lockdown. Wat, nou, ik kan me niet indenken hoe heftig dat moet zijn. Maar um, uh, je, je merkt dat, uh, dat er meer mensen zijn die realistischer zijn en dat het positieve er nu wel een klein beetje van af is en uh, nou ja, daarom wilde ik je ook gewoon mijn realiteit laten zien en um, ik had vandaag het geluk dat mijn kindjes even naar mijn vader toe kunnen die zijn daar nachtje logeren, vonden ze zelf gelukkig alleen maar heel leuk 
Maar ik heb dus inderdaad van de week in paniek en mijn businesscoach en mijn vader gebeld. Van help, wat gaan we doen en welke lichtpuntjes zijn er nog? Want ik zag het even echt niet meer. En um, ja, nou, ik dacht ik ga je gewoon aan je vertellen wat ik zie en wat ik heb gedaan en wat ik merk. En uh, ja, toch even gewoon verbinding maken met je. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we in deze tijd verbinding blijven maken met elkaar. En zorgen dat, we, dat, dat je je gezien voelt. En weet dat als je worstelt met deze hele lockdown, dat je niet de enige bent en dat we het met elkaar doen. Ja, wat bij mij wel een trigger was deze week, ik weet niet of jij hem ook kreeg, de e-mail van Provoet. Die vroeg uh, hoe we met deze tweede lockdown omgingen. En daarin stond de vraag, ik weet echt zo neidig van, daarin stond de vraag, hoe ga je om met je vrije tijd? En ik dacht echt, welke vrije tijd? Ik heb natuurlijk twee kinderen van 7 en 9. Die zitten in groep 6 en in groep 3. Ik heb serieus zonder dolle geen vrije tijd. Ik heb nu mijn kinderen naar mijn vader gebracht. Omdat dit voor het eerst is deze week dat ik wat werk gedaan kan krijgen. Zonder dat een kind aan mijn hoofd hangt. Of ik zelf te moe ben om van de bank af te komen. Elke dag gewoon tussen 9 en 3 ben ik druk met die jongens helpen met school. Of in ieder geval tussen 9 en 2. En daarna is bij mij de koek gewoon op. En wat daarbij bij meespeelt, heb ik in de vorige podcast nog niet verteld. Maar um, vlak voordat de lockdown begon, um, heb ik me, mijn uh, bloed laten testen. Ik was in de praktijk aan het werken en ik kreeg de laatste weken meer en meer pijn in mijn polsen. En uh, dat hoor je natuurlijk van heel veel collega's. Hè? Dat, dat op een gegeven moment toch wel een beetje de artrose of de, de artritis toeslaat. In handen en polsen dat ik echt dacht, oh dear... Ik heb ook proriasis en dat is een zusje van reuma. En ik was echt heel erg bang dat ik reuma aan het ontwikkelen was. Dus ik ben naar de huisarts gegaan en ik maakte me eigenlijk op voor een heel traject met allemaal testen. En toen heb ik bloed laten prikken en toen was het eigenlijk binnen twee tellen heel erg duidelijk wat er aan de hand was. Want mijn schildklier heeft er dus vreselijk de brui aangegeven. Ik heb een veel te traag werkende schildklier blijkt. Nou en uh, ik ben daarna meteen begonnen met medicijnen. Maar dat blijkt dus best wel een traject om in te stellen. En ik heb er last van. Oh, crisis jongens. Ik slaap heel slecht. En uh, nou, ik voelde me dus al niet heel erg lekker. Maar goed, <laughs> ik ben altijd moe. <laughs> ik ben moeder met kleine kinderen. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik wil veel te veel. Dus ik ben gewoon altijd moe. En ik dacht dat dat erbij hoorde. Uh, maar goed, dan ga je met medicijnen beginnen. En dan ga je meer lezen over een traagwerkende schildklier. Waarschijnlijk valt het dus in de categorie Hashimoto. Wat ik heb, dat is een auto-immuunziekte die je eigen schildklier aanvalt. En um, van al die klachten, echt, ik herken er zoveel. En nu ik dus met de medicijnen ben begonnen. Ah, ik heb zo'n last van moeheid. Gebroken, gewoon volledig kapot gebroken gevoel. Oh, mijn haar valt ook uit. Dat deed het al, maar goed, was dat nog vlekker aan het negeren. Dat wilde ik niet zo weten, maar nu lijkt het nog veel harder uit te vallen. En um, ja, heel mijn lijf geeft er gewoon een beetje de brui aan. Dus aan de ene kant zorgt dat er wel voor dat ik denk, nou weet je, als het geen lockdown zou zijn, zou ik denk ik acuut een dag minder gaan werken. Want ik zou niet weten hoe ik nu drie dagen in de week moet werken. Um, en aan de andere kant heb ik gewoon een scheidhekel aan die lockdown. En dat blijft. Maar goed, mijn lijf werkt dus ook niet mee. Dus, um, en dat, dat maakt dat deze lockdown echt wel een soort bezoeking is hoor. Dat ik 
gewoon heel veel moe ben. En veel gewoon op de bank hang. Met soms niet eens de puff om een breiwerkje in mijn handen te hebben. En dat ben ik echt zo niet gewend van mezelf. Nou ja, het is niet een soort Karin Pity Party. Maar dat maakt deze lockdown wel dubbel zo intens, moet ik zeggen. Um, en in, in die enquête van ProVoetel, om even terug te komen bij mijn oorspronkelijke verhaal. Um, stond ook de vraag... Um, hoe gaat het financieel met je? En toen waren de opties... Ik krijg overheidssteun en ik red het. Ik krijg overheidssteun en ik red het niet. En dat was dat ik dacht... Ja, maar jongens, ik krijg geen overheidssteun. En ik red het niet. Ik, ik teer in op mijn potjes. En eigenlijk waren die potjes er al niet. En het valt me ook echt op hoe weinig mensen beseffen... dat we deze lockdown gewoon niet gecompenseerd worden... Mensen beseffen niet dat je vaste lasten gewoon doorlopen. Dat. Uh, en. en nou, ik heb heel tot heel veel van mijn klanten. Dat had jij waarschijnlijk ook. Heel veel van mijn klanten vragen. Vroegen na de, de inhaalperiode, zeg maar. Van de eerste lockdown. Van joh, heb je het gered en ben je een beetje gecompenseerd? Nou, toen heb ik echt. Nou, best wel tevreden zitten vertellen dat ik... Tuurlijk, ik had mijn reserves ingeteerd... maar ik ben redelijk goed gecompenseerd. Ik kreeg wel wat van de overheid. Ik kreeg in ieder geval tozo van de overheid. En nu, omdat je dat positieve verhaal... aan iedereen hebt zitten vertellen de eerste ronde... niemand vraagt het. Iedereen denkt dat we gewoon net zo goed gecompenseerd worden deze keer. En dat is niet. Gisteren had ik zelfs iemand en die maakte de opmerking... ja, maar iedereen die maar zucht... Dat je gecompenseerd moet worden. Ja, dat is ook ondernemersrisico. Nou, ik ben echt een beetje uit mijn stekker gegaan. Ik zei, ja, tuurlijk. Als ondernemer loop je risico. En daar bouw je potjes voor op. En daar kun je voor kiezen om je voor te verzekeren of niet. Bedrijfsongevallen, ziektekosten. Daar kun je allemaal voor kiezen om je te verzekeren. Zeg maar, hier kan ik me niet eens voor verzekeren. En het overkomt me. Dit is niet een eigen keus. Dit is niet een kwestie van wel of niet genoeg spaargeld. Dit is... Je hele bedrijf valt gewoon onder je vandaan. En ik merk dat dat... Dat het bedrijf waar je zo hard aan gewerkt hebt... Dat de poten daaronder vandaan geslagen worden... Dat dat het meest machteloze gevoel geeft. Dat dat het gevoel geeft dat ik denk... Ik kap er mee. Dat gaan we natuurlijk niet doen. (lacht) Gaan we niet doen. Nee, ik ga er niet mee stoppen. Het geeft wel opnieuw de hele motivatie om te denken... Nou, oké, als we niet gaan stoppen... Hoe gaan we nog wel verder? En... uh, ik hoop ook echt van ganse harte dat er niet een derde lockdown komt. Want uh, nou, als je me nu vraagt, dan uh, wordt dat geen feestje. Goed, daar gaan we niet nu vast over nadenken. Maar natuurlijk gaan we niet stoppen. En met mij denk ik heel veel ondernemers voor wie stoppen gewoon geen optie is. Maar mij letterlijk, omdat mijn levenswerk zit erin. Je wil niet weten hoeveel privégeld er in mijn onderneming zit. Mijn opleiding, mijn spullen, mijn hoeveel bloed, zweet en tranen. Daar ga je gewoon niet zomaar mee stoppen. Dat gaan we ook echt niet doen. Maar jeetje, wat beseffen mensen dat slecht, zeg. Goed, wij weten dat wel. En jij weet dat ook, wat er in je bedrijf zit. En Oh, ik zou nu zo graag wat positiefs willen zeggen. En ik kan het gewoon niet bedenken. Behalve denk ik gewoon een beetje het gevoel. En dat was voor het eerst... Een van de eerste keren in deze periode dat ik mijn businesscoach belde en die ook zei. Karin, ik weet het even niet meer. En 
dat maakte mij nog wel veel duidelijker dat het gevoel dat we hebben, dat, dat we het allemaal even niet meer weten, gewoon heel gerechtvaardigd is. En dat het mag. Zo, dit zeg ik ook even heel hard tegen mezelf. Dat het mag. Dat je je onmachtig mag voelen. Dat je je... Nou, ik heb soms echt wel eens het idee dat ik faal. Want ik heb niet die enorme reserve. Ik heb niet 20.000 euro op de bank staan om dit op te vangen. Nee. Ik ben nog heel erg in de fase van opbouwen en investeren. En niet in de fase van sparen en opzij zetten. Daarnaast is het ook de vraag of dat dat zou moeten. Of dat het wel nodig zou moeten zijn. Dat je je spaargeld wat je opzij zet voor je oude dag, een mooie vakantie, noem maar op. Nu in zou moeten zetten om je bedrijf te redden. Nou ja, goed, dat is een volgende vraag. Maar... Het mag. Je mag je kut voelen en kloot voelen. En volgende week dinsdag weten we weer meer. En dan kunnen we weer verder kijken. Waarschijnlijk wordt die stoel bekloten lockdown gewoon verlengd natuurlijk. Maar goed. Dat zien we dan wel weer. En gewoon af en toe blijven lachen. En wat ik maar doe is mijn kinderen extra knuffelen. En soms huilen met ze. En het gewoon even allemaal niet meer weten. Goed. In ieder geval geef ik je vanaf, nu, vanaf hier, vanaf mijn plekje, een hele dikke digitale knuffel. Ik uh, ga straks nog even aan de slag met mijn website updaten. En uh, uh, ik probeer daar tijd voor te maken om ook te zorgen dat we allemaal wel de goede kant op blijven gaan. En ik wil jou in ieder geval een hart onder de riem steken. En uh, weet me te vinden als je behoefte hebt aan connecten. En uh, dan zie ik je snel weer. Doeg! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.